0: Olá pessoal, a gente está começando mais um episódio do nosso amado podcast Aptari. É, nessa oitava temporada a gente está falando de um tema que é muito delicado e, e, e também muito importante de ser abordado nesse contexto do envelhecimento e da longevidade, que é o HIV AIDS. Né? A gente fala muito pouco desse tema, é, existem poucos estudos, existem poucas matérias que falam sobre a questão do HIV AIDS no público idoso. É, a gente já conversou na, no episódio passado com uma mulher que é soropositiva e que tem uma história muito interessante de ativismo, de, ser, de falar sobre prevenção. E hoje a gente vai falar com o Luiz Baron, é, o nosso convidado super querido. O Luiz, ele tem 60 anos, ele é comerciante autônomo de artes visuais, e é criador do canal Tô Passado no YouTube, que é um canal voltado para o público LGBT50+. Luiz, super obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui no nosso programa.
1: Prazer é todo meu, Lilian. Já é o nosso segundo encontro aí, trabalhando juntos, Para mim é uma alegria imensa. É, obrigado pelo convite, é
0: um assunto que eu prezo muito e que eu vou ficar muito feliz de conversar contigo sobre isso. Ai, que ótimo! Para quem, enfim, não acompanhou o nosso primeiro encontro, porque o nosso primeiro encontro também foi um evento, né? A gente falou numa live sobre relacionamentos e aplicativos, robôs e acertos, então foi um encontro muito legal, muito produtivo eu estou muito feliz de poder conversar com o Luiz novamente. Bem, Luiz, para a gente começar o nosso papo, né? É, eu acho que seria legal a gente contextualizar o, o, o nosso ouvinte, né? Sobre a sua história com, com o HIV. Então, como é que você se envolveu com essa questão? É uma questão pessoal? Você se interessou pelo tema? Como é que você se envolveu com essa temática?
1: Então, é, como um jovem gay de, de, de 20 e poucos anos, 22, 23 anos, eu começo a ver o surgimento do que eles chamavam naquele momento de peste gay. Né, saía nos jornais, eu, eu, peguei, eu, lembro, eu nunca esqueço que eu peguei uma manchete de um jornal de São Francisco que falava assim, gay cancer, e eu fiquei assustadíssimo com aquilo, eu tinha 23 anos, é, era um jovem, pleno no auge da atividade sexual, da, enfim, no, no auge da efervescência, e eu li aquilo e fiquei muito apavorado. E eu lembro que eu virei pro meu irmão, que também é um homem gay, que tem agora 65 anos, e falou, olha, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de todos os amigos que eu vou perder. E o que aconteceu foi o seguinte, que eu, eu morava, em algum momento eu estava morando na Bahia, voltei para São Paulo e conheci um gatão numa uma, uma boate, tá? um cara maravilhoso, quando não existia um barba ele já era uma barba e então... tal. E aquele homem lindo, que me amava e que eu amava também, e que foi fazer um exame para um, um concurso público, isso em 86, e teve um diagnóstico de, 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 de AIDS, né? que na época não se falava HIV e AIDS, ele estava, ele estava com AIDS, porque ele já estava com problemas de saúde, e em oito meses ele morreu. E ali eu não, tinha, eu não fiz exames até que ele viesse a falecer, porque eu não queria contaminar... O que já era complicado, aquela relação minha com ele, na morte, na doença, ele ficou muito mal. E depois eu fiz os exames e eu também estava contaminado. E a partir daí começa esse périplo relacionado ao HIV AIDS. Mas, é, num primeiro momento, eu fiquei muito estático. Você fica sem saber o que fazer, porque era uma época onde não existiam medicações, nem o AZT ainda era liberado. E eu acabei fazendo umas viagens, fui para fora para pesquisar sobre o assunto. E em 89 eu estava aqui em São Paulo, fiquei parado quase dois anos e pouco, porque não sabia o que ia acontecer, ia morrer. O que, que eu vou fazer tal? Eu fui para os Estados Unidos, estudei e voltei convicto de que eu não deveria tomar o AZT. É mesmo? É, convicto absoluto por conta do, do, dos efeitos colaterais que ele, que ele dava e por conta da fase final da pessoa que estava com AIDS, porque ele não evitava que ninguém morresse. Então, as pessoas morriam com muitos outros problemas além daqueles que, tradicionalmente, as pessoas tinham. Você pode ver o filme Clube de Compras Dallas, eles falam sobre isso.
0: Uhum,
1: uhum. Tá? E ali eu voltei com muita informação científica, porque no, se existia um lugar que se fazia esse tipo de estudo, era nos Estados Unidos, principalmente em São Francisco. E de lá eu voltei com isso e pe, foi, uma, foi um périplo para achar um médico que aceitasse o fato de eu não querer tomar AZT.
0: Então, Até eu queria que... te perguntar, porque você estava indo na contramão de tudo que se Total. praticava, né? Porque quando saiu o AZT foi uma das grandes esperanças, né? Poxa, a gente tem um recurso aí para ajudar esses pacientes.
1: Sim, é. E nesse nesse caminho, no ano de 89 para 90, que foi exatamente um ano, morreram todos os meus amigos. Foram sete, de uma de assim períodos de, de poucos meses. Eram os meus amigos mais íntimos. Então eu falei, porra! Além de tudo, eu fiquei sozinho. A minha família sempre, minha família acabou sabendo por conta do falecimento do meu do meu do meu namorado, né? Que ficou evidente que ele morreu de AIDS com todas as características e tudo a minha família já sabia que eu era um homem gay mas não sabia que eu era soro positivo e aí foi essa novela esse drama foi terrível olha foram cinco anos sete anos ali muito difíceis mas depois que tudo isso passou que os meus amigos faleceram falaram a gente eu tô aqui não tô. eu achei um médico que que ouviu o que eu tinha para dizer eu falei para ele olha o corpo é meu eu tomo o que eu quiser, quem resolve sobre ele sou eu, você só vai entrar com a parte técnica se precisar. E aí nós combinamos que se houvesse necessidade, ele ia fazer profilaxia para os problemas que pudessem vir, mas eu não ia tomar o AZT. E aí foi indo, eu acabei, eu comecei, virei professor, porque eu precisava sobreviver, fui dar aula em universidade, fazer umas coisas, e, e em algum momento chegou o coquetel. Isso dez anos, mais de dez anos depois, ou 10 anos depois que eu tive o diagnóstico.
0: E você nunca chegou a ficar doente? Você chegou nunca, a desenvolver, não?
1: Nunca, nunca, nunca. Eu tive muita sorte, eu digo. Né? Uh, sorte e um pouco de empenho também. Porque se falasse para mim que passar alho no braço fazia bem, eu fazia compressa de alho, fazia qualquer coisa, entendeu? <risos> <risos> Menos tomar o AZT. Entendi.
0: E aí e... chegou o
1: hotel. Isso, aí chega o coquetel, meu médico chegou para mim e falou, olha Luiz, a gente tem essa possibilidade, eu já sabia sobre o coquetel, mas ele me chamou, falou, olha, a gente está com essa possibilidade aqui. Mas como era uma carga de medicações muito alta, eu falei assim, eu posso esperar um pouco? Ele falou, olha, você pode esperar bem pouco, porque as suas taxas já estão muito complicadas. Aí eu esperei um ano ainda, aí um dia eu cheguei, liguei para ele, e falou, olha, estou pronto, vamos tomar. Eu comecei a tomar e eu nunca tive um efeito colateral.
0: É mesmo?
1: Nunca, Lilian, porque o que eu entendi foi o seguinte, que eu entrei tão integralmente, sabendo o que eu ia fazer, sabendo o que podia acontecer, eu resolvi, foi tudo resolvido por mim. Quando você toma posse das suas decisões, do seu corpo, da sua vida, as coisas ficam melhores de alguma forma. Mas era complexo, você tomava 22 comprimidos, uns tinha que ser em jejum, outros sem jejum. Era um inferno em vida. Mas tudo bem, eu tô aqui. Eu tomo dois hoje. Então é uma maravilha. Uhum, né? uhum. E eu falo que, além de tudo, eu tô aqui para contar a história, que é muito bom, né?
0: <risos> <risos> Exatamente, exatamente. Deixa eu só voltar um pouquinho... É, você, enfim, você, sua, sua família sabia que você era um homem gay, né? Seu irmão também e tal, o seu namorado morreu, os seus amigos. A sua família sabia que você era soropositivo? Quando você recebeu o diagnóstico, você compartilhou esse diagnóstico com eles? E, 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 enfim, com o trabalho, com os seus amigos? Ou foi uma coisa assim, vou falar só para minha família, que é quem realmente importa, e vou, vou guardar essa informação para mim? Como é que foi
1: isso? Ah, isso é uma outra isso é uma outra, uma outra novela, uma outra história, porque é o seguinte, quando meu parceiro adoeceu, meu namorado adoeceu, ele ficou muito grave, ele passou muito mal e a minha família acompanhou isso. Então, eu fui obrigado a falar para eles o diagnóstico, eu poderia ter mentido, falado, olha, não é meu diagnóstico. Mas por quê? Porque eles começaram a me cobrar que eu fizesse os exames.
0: Ah.
1: Então, quando saiu, eu achei injusto falar que não tinha nada e era mentira. Eu, podia, eu tinha esse apoio as pessoas, a minha mãe, a minha irmã, a minha família mais próxima sofreu, mas eu mesmo acabei amenizando isso para eles. Eu falei, olha, espera aí, vamos devagar, uma coisa, uma coisa por vez, pá. enfim, como foi. Com relação aos colegas de trabalho, isso foi bem mais complexo. Quando esse meu namorado morreu, eu trabalhava, num, num, eu era analista de sistemas num banco, um lugar muito careta. Então, é, o meu diretor, que eu trabalhava direto com ele, ele dizia que se ele visse dois homens de moldada, ele ia vomitar. Ele ia querer bater. E isso o meu namorado, internado, passando por toda essa loucura e eu ainda tendo que eu vi, então eu fiquei quieto. Eu não falei que eu tinha um parceiro e não falei nada. Quando o dia que ele morreu, eu estava trabalhando. Eu tinha saído do hospital, fui trabalhar, recebi a ligação dizendo que ele estava muito mal. Eu falei, olha, eu preciso sair. E, ele, e esse meu diretor ele chegou, mas o que, que aconteceu? Eu falei, eu estou com problema de família, vou ter que sair. E ele morreu naquele dia. E eu não consegui ser viúvo. Porque ninguém sabia que o que meu parceiro, a pessoa que eu amava, que eu gostava, que foi meu companheiro, tinha morrido. E eu me senti um traste, porque eu falei, isso é isso é a responsabilidade minha. Eu tenho que falar, eu sou viúvo, eu morri, morreu meu parceiro, ele morreu de AIDS. Provavelmente eu também. Não é um drama, isso é um drama verdadeiro. A viuvez das pessoas LGBT, ela normalmente não é enxergada. Porque a maioria das pessoas acham que as pessoas LGBT não têm família, não têm relações além das sexuais, vamos dizer assim. E aí eu pedi demissão. Eu fui lá, pedi demissão. Eu falei, olha, eu estou pedindo demissão por isso, isso. Meu, o meu parceiro morreu a semana passada. Eu não suporto mais trabalhar aqui. Eu sou um viúvo. E vocês vão se fuder. Desculpa a expressão. <risos> e eu quero viver minha vida. Eu quero entender o que está acontecendo comigo. Mas eu quero fazer isso com, num lugar que eu me sinta confortável. Aí ele ficou todo cheio de remorsos. e Não, fica. falou, não, eu não tenho condições de ficar mais aqui. E aí eu mudei minha vida, eu parei de trabalhar dois anos... A minha família me ajudou, eu acabei indo para os Estados Unidos... Enfim, várias coisas... Até conseguir achar um certo norte aí... Mas a viuvez foi muito complicado Doeu mais do que o fato de eu saber que eu era positivo É mesmo? É porque é uma viuvez invisível, né? Que você não compartilha com ninguém... Mas isso é, foi muito difícil... Mas de alguma forma eu consegui sobreviver a isso e chegar num ponto de cuidar muito da minha saúde, eu realmente cuidava muito, eu, eu fui estudar, eu descobri que tinha uh, o Linus Pauling na época, que era um baita cientista, fazia uma apologia ao uso de vitamina C, eu cheguei a tomar 6 gramas de vitamina C por dia, porque disse que fazia bem, quando eu fui para os Estados Unidos, eu trazia, as duas vezes que eu tive oportunidade de ir nesse período, eu trouxe, o cara da loja de vitaminas ficou, me amava, porque eu comprei tanta coisa que eu não tinha nem dinheiro para pagar, mas a gente dava um jeito. Então, era beta-caroteno, era q era um monte de coisa, porque eu estudava também sobre isso. Tanto é que eu escrevi uma cartilha sobre vitamina para o GAPA em 1990, é que nem foi, publicada, nem foi publicada, porque não tinha um embasamento científico, mas eu era muito tinhoso, né?
0: <risos> e, empenado, e aí foi. Empenhado, como você disse, né?
1: Empenhado, empenhado, porque não é possível que as coisas fossem acontecer em detrimento da minha vontade.
0: E a partir desse momento, quando você falou para o seu diretor do banco, olha, não posso mais, é, você explicou a situação para ele, você começou a se apresentar para o mundo como um homem gay, soropositivo, não. não? Isso ainda levou um tempo, foi um processo para você conseguir... É, assumir essa informação e, e, e passar isso como, como qualquer outra informação que você tem em seu respeito?
1: Então, é, em algum momento, no, antes de 1989 para 90, eu começo a participar de um grupo aqui em São Paulo que chamava Pela Vida, que é um grupo importante, que foi fundado pelo Herbert Daniel no Rio, nós tínhamos uma filial aqui, eu cheguei a trabalhar de forma bastante participativa. E lá era evidente que algumas, ninguém sabia quem era soropositivo e quem não era, e também não se falava sobre isso. Uhum. Você falava só na intimidade, às vezes alguém comentava, eu também não tinha problema de comentar lá naquele ambiente relativamente seguro. Mas para a vida era muito complicado.
0: Por causa do Porque... preconceito ainda na sociedade, né? Aí... Olha,
1: o... Lívia, eu vou te, falar, vou te falar como é que foi o tratamento do meu parceiro que morreu. eu só comentar isso com você, que é uma coisa muito forte. Ele ficou hospitalizado num hospital muito bom aqui de São Paulo. Esse hospital tinha uma pessoa que fazia a barba dos pacientes, um barbeiro.
0: Uhum.
1: Esse barbeiro nunca fez a barba do meu parceiro. Quem tinha que fazer era eu, porque ninguém pegava nele. Os amigos não pegavam nele. Não entravam no... Alguns amigos deixavam as coisas na portaria do hospital e iam embora. É mesmo? É. É porque ninguém sabia como isso funcionava, Não é, Eu nem culpo as pessoas, porque existia um, um, um estigma muito forte e era uma doença muito feia, que a pessoa vai, vai acabando. Né? Uhum. Então, é, eu, vou, eu, eu, eu mencionei isso porque esse estigma durou muitos anos e ainda existe de alguma forma. Mas para mim, pra eu, eu um sujeito, eu, fazia, eu malhava para cacete, era fortão, era um menino bonito, forte, mas eu tinha HIV. Então, como que eu fui resolvendo isso? Eu comecei a falar sobre isso na intimidade. Toda vez que, para as pessoas que eram muito próximas, para quem eu achava que realmente é, seria mais do que. Só um contar para quem pudesse ser positivo com relação àquilo, gente chorando, eu não queria, não. E, e para as pessoas que eu ia me relacionar sexualmente e afetivamente, ou <risos> afetivamente, ou os dois, vamos dizer assim. <risos> e aí eu falava, em 1991, eu lembro que eu tinha um amigo que falou: Luiz, não fala nem boa tarde. Você falou: eu sou soro positivo, <risos> porque era o meu jeito de lidar com isso. Ou você fica, ou você vai embora, mas não me, não me magoe. Uhum, uhum. Ah, era, eu, sei, eu sou uma pessoa muito assertiva, então foi minha forma assertiva de lidar com isso. Né? E aí, em algum momento, a partir dos anos 2000, uh, eu comecei o coquetel em 98, 2000 e pouco eu já estava muito saudável, já tinha voltado toda a minha o processo imunológico, já estava totalmente zerado, bacana. E aí eu começo a lidar com isso de uma forma muito mais natural. Uhum, uhum. E aí comenta abertamente, participar de, de... Eu tenho eu tenho uma entrevista que eu dei para ver, eu acho, eu não lembro que ano que foi, falando sobre esse tema, que eu me arrependi, porque eles editam demais o material e nunca sai o que você quer. Mas, enfim, eu fui aprendendo a lidar com isso de forma pública. E hoje eu trabalho com isso de forma totalmente aberta. Eu não tenho nenhum tipo de, de pudor. Mas eu devo confessar que não é uma coisa fácil de você resolver. Vou tornar isso público, vou falar sobre a minha sorologia. Eu acho que cada pessoa positiva tem seu jeito de encaminhar esse assunto. é,
0: é, é no, no documentário Carta para Além dos Muros, que é que é super interessante e, e, e traz um panorama da, da, da AIDS aqui no Brasil, é muito é, chocante, pelo menos para mim, né? eu tenho 46 anos e eu vi assim a... a o auge da epidemia, como é que, né, a gente começava a ver as pessoas morrendo e tal, e, e, e definhando, e, e, e tinha muito estigma mesmo, né, muito preconceito, ninguém falava sobre, sobre aquilo tal, e no Carta para Além dos Muros tem um youtuber que fala, é. ele fala no canal dele falando, olha, gente, então, eu descobri ontem que eu sou soro positivo assim, de uma maneira completamente natural, como se ele tivesse ah. falando, ah, então, eu descobri que sou diabético. Uma, de uma maneira super assim, simples, não e é, e é muito complicado às vezes a gente entender por que, né, que você, por que que demorou tanto, por que que foi tão difícil tornar isso público quando a gente tem exemplos hoje de gente que vai no YouTube, no canal e fala que é soro positivo. Mas é que era um contexto histórico completamente diferente, totalmente né?
1: Totalmente diferente, totalmente. Ou seja, é, hoje você se tornar uma pessoa, você positivar, como algumas pessoas falam, eu não gosto, você se tornar soro positivo é uma outra uma outra questão. Hoje em dia já se trata isso como um processo crônico. Hum. É, como Mais ou menos como é uma diabetes. E como eu achei que seria nos anos 80 mesmo. Eu falei, isso aí vai virar uma doença crônica. Isso até não haver uma cura. né e, Então, eu entendo que as novas gerações são muito mais arejadas com relação a isso. Mas isso também não é... é como é que eu poderia dizer? No meio... LGBT, principalmente no universo gay, não é tão fácil, tão palatável quanto parece. Esses meninos que vão a público falar sobre a sua sorologia, eu tenho muito orgulho deles. Porque eu sei que, é, que ao, mesmo, ao mesmo tempo que é muito saudável para a comunidade ter esse rapaz falando sobre isso, também é muito complexo para ele como pessoa. Ele tem que ter uma boa estrutura emocional porque ele vai sofrer com isso, de alguma forma, uhum. ainda existe um estigma muito forte e ainda é uma questão muito maltratada dentro da, 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 da própria comunidade LGBT. Uhum. A gente tem aí o, o Vinícius, né? O, o doutor Maravilha. Não sei se você já viu alguma coisa sim, sim, sim. dele. O Vinícius é um craque, né? Ele, ele trata disso de uma forma muito querida. Ele é, ele traz um aconchego para o tratamento médico, ele traz conhecimento de uma forma muito bacana. Então, é uma geração que já tem esse tipo de acesso. Uhum. Queria eu, na minha época, que alguém conversasse comigo sobre isso. Né?
0: Exato, exato.
1: Não, é, não haviam políticas públicas definidas ainda para isso.
0: Uhum, uhum.
1: Mas, enfim, é, é uma evolução.
0: É, bom, falando de evolução, você teve o diagnóstico lá atrás, né? E agora você tem 60 anos. Como é que tá sendo esse processo de envelhecer como um homem gay, soropositivo? E eu tô usando gay porque você tá usando gay, mas eu não sei nem se é esse o termo que não. se usa agora na comunidade LGBT. É, e aí você, eu vi uma entrevista sua em que você disse que é, gay idoso tem armário duplo, né? Eu queria te perguntar, gay idoso soropositivo tem armário triplo? Como é que é isso?
1: Então, esse gay idoso que vos fala aqui, vamos dizer assim, ele nunca esteve em armário nenhum, tá certo? É só aquele breve momento que eu estive ali, vamos dizer, na prateleira, observando por conta da HIV. Eu, pessoalmente, como, como homem velho, de 60 anos, é, é, eu digo o seguinte, que a sorologia não me coloca nem menos, nem mais, nem à frente, nem atrás, em lugar nenhum. Eu continuo sendo o mesmo homem que eu fui, claro que essa essa vivência trouxe outras experiências, outro tipo de maturidade, mas eu sou um homem de 60 anos que agora sofro com as questões dos 60 anos. Então, por exemplo, eu acho que a medicação a longo prazo deve ter, sim, impacto sobre a minha saúde. Eu tenho um colesterol alto, que isso é por função muito da medicação, isso já tem quase 10 anos que nós estamos tratando, a, a minha pressão é, é alta, Aí, meu médico não sabe se tem a ver com a medicação, com a idade, mas a gente trata tudo isso, tudo isso é tratável. Tem algumas questões de, com, relacionadas à osteoporose, que precisa ficar atento por conta da longe essa, essa tomada longeva de medicação, ninguém sabe o que vai ser. Na realidade, eles não têm como me dizer o que vai acontecer comigo, porque eles não têm esse parâmetro científico. Uhum, uhum. Certo? São poucas as pessoas sobreviventes de 30 e tantos anos, 33 anos, 34 anos, que foram estudadas para falar, olha, você chegou aos 60 e você vai ter tais problemas devido à medicação. Então, por isso que eu, eu, eu sempre falo, se você puder não se tornar uma pessoa soropositiva, não se torne, porque é um problema a mais não é nenhum drama não é nenhum bicho tem remédio e tal mas é remédio é medicação ela é tóxica você tem que tomar essa essa eu já ia falar um palavrão tem que tomar essa esse negócio todos os dias infelizmente que tem que é grátis algumas pessoas eu, eu antigamente eu recebia muito muito e-mail de pessoal que está começando que se souro converter eu, e tal, e eu tinha uma paginazinha muito discreta, tal, e o pessoal falava ah Luiz, é, e agora o que, que eu faço? Eu falava, Olha, agora você vai tomar medicação, você vai fazer tudo direitinho vai dar tudo certo mas se for se for possível por favor, não, não converta porque é uma medicação que você vai tomar, Lilian, o resto da sua vida e se, se houver vacina, ótimo mas eu não vivo em função de pensar na vacina
0: claro
1: senão eu teria 33 anos de frustração. Ela não veio. Então, eu acho que a gente tem que lidar com o que a gente tem. Mas o envelhecimento, para mim, quando você falou do armário duplo, eu vou falar a questão do, dessa dupla invisibilidade que a gente chama. Por que a gente fala isso? Porque a pessoa LGBT... Chegando à velhice, normalmente, muitas dessas pessoas se apartaram das suas famílias para poder viver sua orientação adequadamente. Elas saíram de casa, houve um rompimento tal. Quando essa pessoa é HIV, isso pode ser um rompimento mais abrupto ainda, porque a família não sabia como lidar com isso. Isso não é ah, a família é detestável, porque o pobre... do Nada disso. Isso são circunstâncias daquele momento familiar, daquela pessoa. Então, essas pessoas saem de casa para poder viver sua sexualidade, para poder viver sua orientação adequadamente. né E, no momento da velhice, muitas delas não conseguem retornar sendo quem são. Então, elas, se elas precisam de um cuidado paliativo, de um cuidado verdadeiro, tal, e precisam do ambiente familiar, elas, eventualmente, têm que deixar de ser gay. Tem que é Uma pessoa trans tem que deixar de usar, uma mulher trans tem não pode mais usar calcinha, não pode mais botar roupa feminina para não aparecer. Isso acontece não só nas residências, como nas ELPs também. Tem ELPs que não permitem que as mulheres trans se vistam de mulheres e homens trans de homens. Né? Então, é, eu tô, não estou dizendo que todas acontecem, mas uma grande maioria. Né? Bom, nas ELPs em geral, públicas ou privadas, as pessoas não podem namorar. Quanto mais...
0: Exato. O simples relacionamento entre pessoas já é visto meio com, né? Com um é. aí. Imagina ser homossexual e ser homossexual soropositivo. É uma coisa que... Nossa! É...
1: Aí eu, eu falo não, que é o cocô não. do cavalo do bandido. <risos> eu tô falando isso com a, menor, com a maior propriedade porque é o, é o que eu acho. Porque a pessoa chega em público numa ILP que ninguém tem treinamento para lidar com aquela questão ela é uma mulher trans, positiva Aquilo, para eles, é uma excrescência. É uma questão cultural, uma questão uhum. de cultura daquele ambiente. Né? Uhum. Então, voltando à dupla invisibilidade, por que, que a gente fala isso? Porque existe a invisibilidade da própria velhice, que isso é, para mim, é, é relativa a todas as velhices, hétero, gay, tudo essa invisibilidade para mim ela é real a ausência de assuntos sobre sexualidade, sobre libido sobre tesão das pessoas mais velhas e quando você leva isso em consideração essa ausência, você imagina o que é colocar a pessoa como homossexual dentro disso tudo eu falo que as pessoas elas deixam de ser pretas elas deixam de ser branca, japonesa roxa, cor de abóbora, elas viram velhas isso está tudo embutido aí nesse conceito. E aí entra o a né? então, é, tá drama, é A né? Então, ninguém está fazendo drama. É a vida. É assim que se aplica. É para ir contra isso que eu luto, inclusive. Uhum,
0: uhum. Você acha que faltam, então, políticas públicas nesse sentido? Que, que deem mais visibilidade e que, de fato, sejam inclusivas? né? Que, que coloquem a velhice e a homossexualidade, tudo isso no radar para as pessoas não, não ficarem paralisadas, mas saberem de que maneira lidar com isso e, e, e oferecer o melhor cuidado, a menor assistência. né? Eu acho que, é, no caso de políticas públicas, você acha que a gente vem avançando nesse sentido ou não?
1: Então, a gente tem tido... Eu sou vice-presidente da Eternamente Sul, que é uma uma associação que trabalha com velhices LGBT. É, a gente trabalha com o cuidado psicossocial dessas velhices mas a gente tem um lado que trabalha com as políticas públicas bem fortes também. As secretarias do município, elas têm se esforçado para entender a questão da diversidade. Nesse momento, algum tempo atrás, nós tivemos o IDEA Idoso, que é um selo que a prefeitura quer ganhar como cidade friendly do idoso. E nesse caso, nesse, Nessa pesquisa do Ideia e do uso, nessa montagem, eles não só premiaram as pessoas LGBT, como cada de cada grande zona da Então, eu, o que eu percebo é que há um olhar, um interesse é, sobre isso de algumas pessoas dentro desse ambiente. Agora, o que, que nós temos um problema grave, que é a cultura relacionada ao velho. Uhum. Que isso é muito maior do que a, a política pública. Isso é uma política de Estado. né? Como é que você se relaciona com a pessoa velha, com a velhice. Quem é o velho? Uhum. Tá? Então, existe um parâmetro capitalista, do capital, que o velho é improdutivo e não reprodutivo. Ou seja, ele não serve mais. Tá? Então, a gente está aí para dizer que não é nada disso. certo? Que eu sou muito produtivo, cada vez mais, inclusive, é muito curioso isso. E, e se eu fosse uma pessoa hétero, não sou positivo, eu também seria o reprodutivo, porque eu continuo com uma vida sexual bastante bacana, obrigado, graças a Deus. E, então, isso tudo é uma fantasia.
0: Uhum. Isso
1: tudo é cultural. Sabe, quem é que gosta de imaginar que a sua mãe de 75 anos tem vontade de fazer sexo? Tem tesão. A vovozinha transa.
0: Escândalo na sociedade.
1: Escândalo. Você Entendeu? Não tem nada disso, somos seres, eu, eu, eu tenho a, a, a minha amiga a Edith Modesto, que é uma pessoa que eu gosto muito, a gente sempre conversa sobre isso, né? eu falei, Edith, a, a libido, ela vai ser a última coisa minha que vai morrer, ela só morre quando, quando eu morrer, quando o meu físico morrer, e as pessoas entendem libido por sexualidade, por tesão, não é isso não. A libido de uma pessoa é seu o punch existencial, o tesão que ela tem pela vida. Isso reflete em todos os outros áreas de tesão, né? Pelo outro, pelo desejo, pelo trabalho, enfim. Mas, enfim, acho que não foi bem essa a pergunta, mas é que eu começo a falar.
0: Mas é ótimo que a gente consiga, né? Fazer tantas ramificações desse tema que é tão importante. É, bom, você estava falando, né? De libido, de tesão, de sexualidade. E, e aí eu queria te perguntar é, sobre essa questão, né? Então eu queria que você me contasse como é para você agora, como um velho, né? Porque você mesmo falou, sou um velho, um velho gay e que é soropositivo, que, enfim, happens to be, né? Assim, é soropositivo, é como é que é você se relacionar, porque também o campo dos relacionamentos mudou muito, né? Muito. Nos anos. 80, dos anos 90 para cá, que agora tá tudo muito mais simples, tem os aplicativos, você encontra pessoas que você jamais encontraria. Como é que é isso para você?
1: Olha, o fato de ser positivo não me atrapalha em nada. Uhum. O que atrapalha mais, que eu poderia dizer, é o fato de ter 60 anos. É mesmo? Né? Por exemplo, nos meus aplicativos eu declaro que eu sou HIV positivo, certo? E as pessoas vêm conversar e tudo. O que... É, o que... Traz menos as pessoas, os aplicativos, eles são aquele álbum de figurinha, né? Que você vai escolhendo ali e tal. Então é evidente, você vira uma figurinha de 35 anos, então, como é o padrão, né? Ali, aí vira a minha, que tem 60 anos. Eu não sou feio, me considero um cara legal. Mas eu tenho 60 anos. Então você começa a perder um pouco de popularidade. Mas, <risos> Lilian, dane-se porque é o que temos. Eu continuo no aplicativo, eu saio. Agora na pandemia não dá para sair com ninguém, mas antes disso eu conhecia as pessoas assim pelo aplicativo. Eu não não consigo fazer aquele sexo. É, conheço você, e vou agora na sua casa.
0: Uhum, uhum.
1: Porque é, a maturidade trouxe uma outra necessidade de envolvimento para minhas relações sexuais. Mas eu saio sim com as pessoas que eu conheço no aplicativo vou ali tomar um café bato um papo se rolar bacana tal então eu digo que o fato de ser hiv hoje não me atrapalha uhum. nesse nesse campo
0: interessante né porque assim se você perguntar para qualquer um a, a primeira reação é ser, não eu acho que o soro positivo é, dificulta mais do que ter 60 do que ter 60 anos e que você está dizendo não. que é o contrário né Positivo, claro. Positivo não importa, o que
1: é qualquer... a idade. Então, por exemplo, qualquer pessoa informada, minimamente informada, ela sabe que uma pessoa soropositiva, indetectável, não transmite.
0: Uhum.
1: Qualquer pessoa legal, que tenha juízo um pouquinho, pensa na PrEP, na PEP, na na, na, na prevenção combinada, que é maravilhosa, que vai lá, vão visitar o perfil do Vinícius, que ele é fantástico, ele fala sobre isso o tempo todo para mim é uma mágica. Queria eu ter PrEP, PEP, prevenção combinada. Eu não usei camisinha, me lasquei, mas tudo bem, era o que tinha na época. Mas agora tem outras possibilidades.
0: Uhum. Eu ah. acho que seria importante você esclarecer para os nossos ouvintes, porque muita gente que não tem familiaridade com o universo do HIV AIDS não sabe o que é PrEP, o que é PEP, e eu acho que essa é até uma das falhas, né? Das campanhas de prevenção.
1: Muito.
0: Não se fala, não se fala, e as pessoas não têm acesso. Então, vão descobrir depois que já foram infectadas, depois que o amigo já foi infectado. Então, eu queria, queria que você falasse um pouco sobre, sobre a PrEP, a PEP, e, e que você avaliasse também como estão as campanhas de prevenção e conscientização em relação a isso, não só HIV, mas IST também, é, para o público idoso.
1: Bom, é, eu não sou um expert em PrEP e PEP, mas eu leio um pouco e tá? acompanho o Vinícius, que ele sempre me aconselha lá e tal. E é o seguinte, a PrEP e a PEP são as coisas mais legais que se inventaram em termos de prevenção para HIV AIDS, certo? Porque ela é uma medicação, primeiro, a PrEP, ela é pré-exposição. Você daqui, por exemplo, você falou, ah, semana que vem eu quero sair. Você pode tomar sob demanda. É uma medicação que seu médico prescreve, custa e poucos reais, eu sei que é cara, mas vale o esforço, porque é caro mesmo é pegar HIV e depois tem que ficar tomando remédio, essa porra toda, né? E você toma essa medicação, pode ser o tempo todo, porque você não sabe quando você vai ter relação, de repente aparece o um amor da sua vida ali, ou você pode fazer sob demanda. É uma medicação que você pode tomar sete dias antes de ter relação, ter as relações e pronto, você não, não vai se infectar por HIV. Isso não quer dizer que você não se infecte por outras ESTs. Certo? Deixar isso bem claro. Essa é a PrEP. E a PEP é assim. Ah, a velha história da camisinha estourou. Sabe? Ah, eu tive uma relação meio suspeita, tô neurótico. Vá ao posto de saúde, comunique que você teve uma relação que pode ser de risco e eles vão te recomendar para você tomar um remédio 28 dias. Você vai tomar, Ninguém vai morrer porque toma isso, que pode dar um jolzinho, e tal, mas não é nada. Você não vai tomar remédio o resto da sua vida e você não terá o HIV. Certo? E aí tem as prevenções combinadas. Por exemplo, uma prevenção combinada clássica, você vai fazer sexo, você vai, vai namorar, você vai, vai numa festinha, tome a PrEP e use camisinha. Pronto! Aí nem IST você vai pegar, só se for um azar... No sexo oral, enfim... Né? Mas nada que seja comparável ao HIV. Todas as outras ISTs, algumas, aliás, das várias, têm cura. O HIV, não. Certo? Então, a PREP e a PEP são dois serviços fundamentais na qualidade... Por que, que eles são fundamentais? Porque ele não propaga mais... Como é que vai acabar o vírus do HIV? Se ninguém mais pegar. sabe? O, o, o soro positivo indetectável não passa. O sujeito está uma PrEP-PEP e, se for, tiver bastante pensamento positivo, ele usa a camisinha. Pronto. O, o, o ciclo de contaminação está interrompido.
0: É, e como é que você avalia as campanhas de prevenção? para o público idoso, e você acha que elas estão falando com esse público, está chegando nesse público ou não? Esse público ainda tem um gap de informação aí imenso, e isso acaba colaborando também para o aumento das, das taxas de infecção entre o público idoso.
1: Claro. Bom, primeiro dizer que a campanha de ST HIV AIDS para pessoas idosas, eu nunca vi. É uma cabeça de bacalhau, como eu falo numa, numa matéria lá. Porque a gente sabe que já talvez tenha existido, mas ninguém nunca viu. Eu nunca vi. Então, quantas campanhas voltadas para as pessoas idosas? Não estou falando para LGBT, estou falando para a pessoa idosa. Voltada para, sei lá, ISTs. Você já viu? Nenhuma. Nenhuma. Então, esse é um público que está totalmente amíngua com relação à prevenção. Essa prevenção, essa, essa política de prevenção, ela é nenhuma para as pessoas envelhecentes ou velhas. Como se as pessoas velhas, aquilo que nós falamos anteriormente, como se elas não tivessem vida sexual, como se elas não saíssem. Eu, eu li uma matéria, eu acho não, eu li uma matéria, faz uns um ano mais ou menos, que os homossexuais acima de 60 anos eram das maiores taxas de conversões para HIV. Parece que eles só perdiam para os jovens até os 24 anos. É mesmo? É. Só que tem estudos sobre isso? Tem um estudo sobre isso para falar de forma absoluta? Não. Tem uma, tem uma campanha sobre isso, que é embasada em estudos científicos para tratar sobre isso? Não. E nós não estamos falando só sobre LGBT, nós estamos falando sobre velhices. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, as campanhas são pífias, não existem. E até as que existem, voltado para o público mais jovem, são muito ruins uhum. e não tem se falado mais nisso, quase. Uhum. Como se essa contaminação por HIV tivesse parado. Uhum. Né? É
0: isso. É... Você tem medo da velhice? Porque eu li alguns artigos e alguns relatos de homens gays é, soropositivos e uma das coisas que eles têm mais medo é de ficar velho e de não ter ninguém para cuidar dele, né? Por causa do preconceito, por causa do estigma. Você tem medo disso? Quais são alguns medos que você tem em relação à velhice?
1: Olha, Lilian, é o seguinte quando a gente toca nesse assunto, os medos que os homens gays têm da velhice, ou seja, da população LGBT também, a gente entra num assunto que eu gosto de falar, por que, que as velhices LGBT são diferentes das velhices héteros? Aí você, a pergunta que você fez responde a, essa, a esse questionamento que eu acabei de fazer. Porque, provavelmente, um velho gay não será avô, não terá filhos que vai cuidar dele, Aí as pessoas, ah, mas a culpa é dele, ele escolheu. Gente, pelo amor de Deus, século 21, entendo que orientação não é escolha. Por favor. Tá certo? É a orientação sobre a qual aquela pessoa viveu e vive. Tá? Então, as velhices começam a ter uma diferença brutal quando a gente leva isso em consideração. O grau de solidão que aquela pessoa pode ser exposta na velhice. Eu, sinceramente, eu não tenho medo disso. É, eu costumo não, não, não racionalizar isso demais, não tornar isso uma, uma preocupação constante, porque não faz sentido. A velhice, para mim, ela não é algo que cai como um bloco na minha cabeça. Ela vai acontecendo. Nós somos um rio que vai caminhando, 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 e uma hora vai desaguar no mar, como todo deveria ser. Uhum. Então, até chegar no desaguaro Ainda tem muita água para correr Então, é claro que eu me preocupo Em ser velho, ver meu filho crescer Ver meu filho fazer universidade e tal, é, Cuidar bem da minha mãe Eu espero sobreviver a ela Apesar que a falta dela vai me fazer Sofrer bastante Mas é a lei natural das coisas né? E que meu filho sobreviva Muitos e muitos anos a mim Então, é, eu não tenho medo Não o que eu tenho é uma reserva quando eu vejo a velhice tratada de uma forma quase como que uma doença, pelos próprios velhos, inclusive. Não é só uma questão cultural do jovem, é uma questão da pessoa velha também. Quantas pessoas velhas veem filme pornográfico com pessoas velhas? Eu, eu eu confesso que eu comecei a ver filme Eu gosto de filme pornografia Desculpa aí Eu adoro um filme de sacanagem E eu comecei a ver de alguns anos para cá Eu comecei a, a, a me habituar A ver filme com pessoas mais velhas Que era uma forma De eu começar a me acostumar Com o meu corpo também Começar a me acostumar com outro tipo de desejo Né?
0: muito interessante, né? Porque não se fala disso. Porque a gente é, fala mas... tanto da representatividade e, e, é. e é isso, ué. É. Filme pornô é uma representatividade se você for claro. corpos jovens aquilo claro. não se diz mais respeito, né?
1: Claro. E você também tem uma forma de se enxergar com menos pudor. Sabe? E, bom, enfim, mas é o que eu te falei. Eu tenho muito medo do conceito que se tem cultural de que a velhice é um bloco de concreto que cai sobre a sua cabeça ao você fazer ao você fazer 60 anos. E isso é uma marca médico capital. Porque é o único jeito de eles oferirem, Olha, agora esse grupo tem tais e tais e tais problemas, ele está aposentado, ele pode gastar com viagem, pode fazer... A gente sabe que não é assim. É? Enfim. Eu lido muito bem com a minha velhice. Até porque eu não sou. Outro dia, uma amiga falou assim: ah, bom, você não é tão velho. Tem isso também, né? Eu chamo velhismo. Porque é, o velhismo é assim: ah, eu tenho 60, então eu sou o jovenzinho do velho. <risos> Aí tem o adolescente do velho, que já tem uns 70. Aí tem o velhinho. Aí tem o muito velho, sabe? <risos> Entendeu? Então é isso, Lilian. Você sabe disso melhor do que eu. Você lida com essas questões do envelhecimento.
0: Mas é muito interessante porque essas questões que você está levantando, é, como a gente não lida com isso no dia a dia, né, no cotidiano, é, são, são questões que, eu, que estão me abrindo novos horizontes e estão até me trazendo sugestões de pauta, porque realmente a gente precisa conversar sobre essas coisas. E a gente não conversa. E é necessário porque né é a sociedade, é a diversidade. E a gente precisa estar preparada para todo tipo de velhice. Né?
1: É, o, o, eu tenho uma teoria que, que, que é o seguinte. Que as mulheres lésbicas deveriam dar aula para os homens de como fazer sexo sem a necessidade da eleição. Entendeu? Porque as pessoas vão ser velhos muito mais felizes, vão gastar muito menos dinheiro. <risos> com a com Viagra, Cialis e tudo mais, entendeu? E tem isso, a minha, meu tesão, assim como o meu objeto de desejo, vai mudando. Claro. A forma de fazer sexo vai mudando, a forma de interação vai mudando e é muito legal, faz parte, sabe? Não tem nada ridículo, não tem nada feio, é a vida, é assim que eu sou. Outro dia eu tava me olhando no espelho, na pandemia eu ganhei uma barriga, e eu sou muito vaidoso, né? <risos> Aí eu fiquei olhando e falei, ah, preciso fazer uma dieta. Eu falei, não, agora eu não preciso nada. Porque o mundo já está muito difícil para eu tentar.
0: Exato, me deixa com a minha cerveja. É... E essa, essa barriguinha aqui, que ela tá ótima.
1: É, 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 eu já fui muito chita, viu, Lina? Muito chita com comida, com tudo, né? E, eu, por exemplo, eu não bebo. Então, é... não é que eu não bebo, porque eu acho uma, uma droga. Eu, não, eu resolvi parar e não bebo, não tenho mais vontade então eu eu fui muito chita. então quando acontece quando eu percebo que eu estou mais largado assim eu já fico tenso mas já passou agora eu já estou bem tranquila. é o que temos para hoje né é
0: isso aí que ótimo é, uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você é o que, que você espera para os próximos anos que, que que qual seria o seu a sua principal aspiração na velhice?
1: a minha principal aspiração é trabalhar é eu amo trabalhar, adoro trabalhar. Eu faço na né, eternamente só um trabalho que eu adoro, que eu amo. Quero ter mais energia para continuar fazendo. que É um trabalho relevante que eu gosto, que me encanta, que me brilha os olhos. Eu gosto do meu trabalho como pessoa e eu amo meu filho. Eu quero ver meu filho crescer, ficar saudável, crescer um rapaz bacana mesmo. O bacana do jeito dele, não do meu. É, o bacana não é meu parâmetro, é o parâmetro dele, que ele seja feliz. Eu quero ter energia para cuidar dos meus pares, para me ajudar, para ajudar quem quem for necessário e, que, e se for necessário eu que algum dos meus pares cuide de mim também, né? Porque eu acho que é a vida. Mas eu tenho, eu sou muito otimista, eu acho que eu vou me casar. Porque eu nunca quis pensar em me casar oficialmente. Nunca pensei, aliás, em me casar oficialmente. Mas agora eu estou pensando assim, poxa vida, eu posso. Eu tenho esse direito. Eu não vou ter essa experiência até ficar muito velho, não. Agora eu vou ter... Falta um noivo, mas o casar eu quero. O noivo arruma rapidinho. É, isso é detalhe, isso é detalhe. Mas eu quero me casar. Isso é uma das coisas que eu quero.
0: Puxa vida. Ai, Luiz. Adorei o nosso papo. Que é assim, também. E que final legal, assim, poxa, que eu tenho 60 anos que eu quero, eu quero casar ainda. Isso é algo que a gente não ouve, sabe? Então, é. que legal a gente concluir esse papo com essa afirmação tão maravilhosa, sabe? Eu posso, não tive essa experiência, eu gostaria de ter. Você, Mas, é, eu que que, quero o que ser que... convidada,
1: hein? Mas é claro que vai, você vai passar o casamento no seu canal. <risos> Olívia, eu queria só falar um negócio. O que, que vale a pena se a gente não ama, né, meu?
0: É, é isso mesmo. É isso.
1: Nada vale a pena. Então, tá bem. Eu sou um cara que amo muito, sou muito amado. E tá tudo bem. Vamos em frente, né, gente?
0: Ai, Luiz, olha, que delícia de papo. Sempre muito, muito bom conversar com você. É, você trouxe informações importantíssimas para o nosso público é, em, em termos de saúde, de preconceito, de visão de mundo. Eu acho que é muito importante a gente... É, ter o maior número de vozes, né? para falar sobre a velhice, sobre as dificuldades e, e sobre a, as aspirações, né? Porque é isso. O que, que seria da gente é sem as aspirações, né? Então, eu queria te agradecer imensamente por ter tirado um tempinho aí. O, o Luiz, Tadinho, tá? Essa sema, essas duas semanas, tá, is, tá isolado no isolamento porque tava aí com Covid e fez a gentileza de atender a gente. Então, Luiz, super, super, super obrigada.
1: Imagina, eu aqui é agradeço, Lilian, foi um prazer. Você conte comigo sempre que, sempre que quiser, eu estou sempre à sua disposição. E vamos trabalhar para umas velhices melhores, né?
0: É isso aí, é isso aí, estamos juntos aí nessa missão. Queria agradecer aos nossos ouvintes por terem acompanhado a nossa conversa, o nosso podcast, e já convido para a próxima semana, que vai ter mais um episódio em que a gente vai falar. É sobre mídia, envelhecimento e HIV. Fica com a gente. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo,
1: beijo. Tchau.